ja nemaldos, tie bija 80. gadi, kad nācās arī maksāt milzīgas kompensācijas miljonus atpakaļ Mercedes kompānijai šiem, šiem cilvēkiem, kas vēl bija palikuši dzīvi gan viņu ģimenēm. Mans vārds Aldis Putniņš, un šis ir podkāsts Restarts. kās Red Bull un Aston Martin vakardien, un šovakar vēl vakarā būs McLaren komandai arī ļoti, ļoti gaida šo prezentāciju, pirmkārt tāpēc, ka McLaren ir apsolījuši parādīt pilnvērtīgu īstu arī startam un trasei gatavu mašīnu, tieši tāpat kā to izdarīja Aston Martin, un otrkārt, protams, tāpēc, ka tur būs ne tikai Formula 1 komanda, tur visa pilnvērtīga McLaren komandas flotille tiks prezentēta, ieskaitot visas citas aktivitātes, ar ko McLaren nodarbojas, nu gan ekstrīmī, bet visvairāk jau, protams, man interesē Indikār. Indikār arī tiks formula prezentēta, tur gan no paša formulas viedokļa, nu skaidrs Indikār pagaidām šogad viss tehniskajā ziņā turpinās no pagājušā gada, viņiem tehniskā revolūcija, nu tāda nosacīta, var teikt, būs nākamā sezonā vairāk gan ar jaudas agregātu, kamēr šasī paliks vecā, bet jebkurā gadījumā interesanti, kā Zags Brauns šobrīd ir pārvērts komandu un Tā komanda strādā tiešām ļoti daudzos virzienos un ir ļoti pamanāma. Ārkārtīgi simpatizē McLaren, es to nemaz arī neslēpju. Bet par visu pēc kārtas, protams, šodien ir plānā parunāt par prezentācijām, bet tas nebūs absolūti galvenais temats, jo tie, kas ļoti sīki grib tām lietām sekot līdzi un analizēt noteikti ir atraduši pirmavotus, noteikti ir jau to izpētījuši un tehniskie cilvēki jau arī ir pastrādājuši, nu vismaz pie tām formulām, pie kurām ir vērts pastrādāt, jo pilnīgi skaidrs tas pats Red Bull neparādījumums pilnvērtīgu mašīnu, tur bija absolūta mulāža un tukša, bez, pat bez bremzēm iekšā un pilnīgi noteikti arī bez dzinēja vai vienkārši šo mašīnu nedaudz pārtaisīt jaunajā versijā. Tam par to varbūt arī nedaudz vēlāk. Bet, kā jūs teicu, tāda dīsa par prezentācijām, būs pāris jautājumi, cilvēki ir atsūtījuši vai domājot tieši par restarts podkāstu, kur es sniegšu atbildes, varbūt pat nē, bet es šoreiz tā viltīgi esmu pārvilts šo, šo atbildi uz restartu, jo grūti bija atbildēt Twitter formātā, respektīvi vajadzēja nedaudz vairāk, garāk pafilozofēt pietiekam interesants jautājums, tā kā šoreiz tas pārceļās uz restartu, un tāpat, tāpat nedaudz pavisam parunāšu varbūt par, nu pat, nu pat izlasīto grāmatu, jo tā ir atstājis pārāk lielu iespaidu, vēl, vēl šīs grāmatas iespaidā, es jau viņu pieminēju iepriekš, un varbūt patiesībā ar to arī sākšu, tā, tā, tā ir grāmata Mārberziņa, grāmata latviešu valodā Svina Garša, 
pabeidzu vēl vēl vakarā naktī un, nu, tā, es nezinu, cik no jums ir lasījis šo grāmatu, es viņu iepriekš jau pieminēju, bet tas, kā viņa beidzas, tas, kā viņa noslēdzas, no atstāja man pilnīgā šokā, jo, ja viss grāmatas lielākās daļas garumā, tiešām tas bija tāds salīdzinoši, negribas teikt nevainīgs, bet salīdzinoši miermīlīgs apraksts par notikumiem kara laikā Latvijā, Rīgā ar vienu pavisam vienkāršu puisi, kas nav nevaronis, nu, nekādās kara aktivitātēs tiešā veidā neiesaistās, un, nu, padēzībā pat tieši otrādi cenšas no tā visu izvairīties, kaut kādā veidā izdzīvot, pilnīgi normāls ierindas cilvēks, tad pēdējās 20 lapuses ir vienkārši šokējoši, un viss tā grāmata lēnām, lēnām, nu, kā kāpina, uz to kulmināciju un ir vairākas pazīmes šīs grāmatas laikā, ka tu lasi un tās mazās nianses un pazīmes uzlasi un saproti, ka tur briest kaut kas nelāks, ka tas viss var novest diezgan pie nelāga gala un diemžēl tā arī bija. Nu, galgalā tas ir karš un karš visu, protams, pārvērš, pārvērš uz nesmuko pusi un, nu, pavisam īsi gribēja arī pateikt, Jo, jo tas, tas liek aizdomāties, cik ļoti mainās cilvēks kara laikā, protams, visvairāk jau attiecībā pret saviem līdzcilvēkiem, kā mēs pēkšņi uztveram, ja iepriekš mēs varējām dzīvot draudzīgi ar poļiem, ar ebrejiem, ar krieviem, tad, tad pēkšņi kara laikā tā situācija mainās ar tāpat ar vāciešiem. Jā, tā kā tas, tas ir tāds diezgan... Traks notikums Latvijas vēsturē, pilnīgi noteikti tā nav viens paudzes, rēta, kas ir palikusi, turklāt šī grāmata arī ir lielā mērā balstīta uz vēsturiskiem notikumiem, es, es nedomāju šeit pa pašu galvu no varoņa, nu tādu varoņu es domāju varētu būt daudz, bet viss ir saistīts ar, ar faktiskiem, reāliem notikumiem reālā laikā, kas tad ir notikuši un tiem pavērsieniem, gan ar izsūtīšanu, kur viņš kļūst par liecinieku dzelzteļu stacijā Rīgā, kā tas notiek gan ar ebreju represijām tā tālāk, tā kā tur, tur tas viss ir īsts un paties. Tā, tā ir, jā, kā jūs teicu, diezgan smaga lieta, latviešiem atstājusi diezgan smagas seks, ņemot vairāk izsūtīt un nošauti tajā laikā tika, nu, pilnīgi skaidrs, ka tie talentīgākie cilvēki un tie inteliģentākie cilvēki, un tas vēl joprojām noteikti ietekmē to, kā mēs uzvedamies un tā, kāda ir mūsu sabiedrība. Šajā ziņā es domāju, ka Man radās tāda neliela doma, man pašam to tādu projektu iespējams vairs nav veikt, bet caur restētas podkāstu šoreiz es gribēju uzrunāt visus tos, kas klausās un ieteikt vienu tādu projektu, ja tā var teikt, vai nu jūs to darat vai ne, tā ir jūs darīšana, bet varbūt liekas tas aizdomāties proti. Man divi vectāvi bija un viens no viņiem karoja Vācu pusē, tātad leģionā, kara laikā otrs tika izsūtīts, atgriezās ap 60. gadiem. Un, diemžēl, es biju sīks perdels, kad viņi vēl bija dzīvi, un man īsti nebija iespēja ar viņiem parunāties un to visu saprast, nu, ko, ko tajā laikā arī baigi varēja runāt, tas, tas viss caur čukstiem tāpat, ja vēl tas bija krievu laiks un padomu laiks. Tad, ja nu jums ir kāds radinieks, vecvecmamma, vecvestēvs, joprojām dzīvs. Nu, pasakotījuši šajā laikā, protams, kad vēl jau vairāk, kad Covid apkārt plosās, ir jāizmanto tā iespēja, kad ir vēl tās zināšanas no tiem laikiem tas pirmavots. Un es ļoti ieteiktu 
nolikt varbūt pie malas Twitter, uz kādu brīdi nolikt TikTok pie malas un tā vietā paņemt telefonu, apsēdināt vecvecmamu kubkrēslā, iedot viņai graķīti vakarā un sīki, smalki izprasīt visu, lai viņi izstāstu par tiem laikiem absolūti detaļās visu, kā toreiz bija, ko viņi atcerās, ko viņi varbūt dzirdējis no mātes un tā tālāk tā joprojām, visu to smuki uzfilmēt un, nu, ko jūs tālāk to dar, tā ir uzdarīšana, vai uz kaut kur liekat publicēt, vai atstājat sev arhīvā, ko parādīt pēc tam bērniem, bet man liekas, ka tā ir vērtība, kas, kas, nu, kas ir jāsaka labā. Tā kā iesaku, iesaku to izdarīt. Uh, Došos, došos tagad laikam vairāk atpakaļ uz autosporta virzienu, lai neaiziet šajā virzienā, tas, tas nav tas, kas man ir jārunā, principā šajās, šajos podkāstos vēl vienīgi par otro pasaules karjo, ja sāk runāt, tad tur ir ārkārtīgi cieši saistība arī ar autosportu, nu laikam tā nevar teikt, bet ar auto būs jo pilnīgi noteikti. Un vispār otrais pasaules karš, kā Kariki Džervejs arī saka savos, savos komēdiju uzstāšanās, tad viņš saka, otrais pasaules karš ir mans mīļākais karš, ja tā vispār par karu var teikt. Nu viņa gadījumā viņš jau tur minēja Folklendu karu, kā jau Britiem tas tāds, tas droši tāds interesants, pat smieklīgs nedaudz karš pret Argentīnu, bet jā, par otro pasaules karu, tad jā, manā gadījumā arī es ļoti interesējos par otro pasaules karu, jau kopš bērnības man patika tā lieta, jo tas ir ļoti, ļoti tehnoloģisks karš, ja pirmais pasaules karš bija absolūts ierakumu karš un depresīvis arī no malas skatoties, tad otrais pasaules karš tomēr tur var atrast daudz lietas tiem cilvēkiem, tie cilvēki, kas interesējas par tehniku, tehniskā attīstība, kas principā arī noteic to kara gaitu, gan lidmašīnas, gan tanki, gan visi cits tehnoloģijas, nu, un punkts tiek pielikts ar atombumbu, tam visam, tā kā, tur, tur ir pavisam cits pavērsiens, un, un interesanti tam ir pasakot līdz, un, un ir arī grāmatas daudz, es esmu noteikti pieminējis iepriekš arī Džosa vārda šo Grand Prix sabatiers, par sacīkšu braucējiem, pirmskārt sacīkšu braucējiem, kas piedalījās otrā pasaules karā, viņi bija kā pārsvēr, tas bija Francijā, pretošanās kustības dalībnieki arī gāja bojā daudz, bet nevar aizmirst, ka arī kompānijas, autobūs kompānijas, ko mēs pazīstam vairāk kā nu, autosporta lielās firmas un kompānijas arī pasaules, otrā pasaules kara laikā tika iesaistīts kara darbībām, vairāk, protams, ražošanas procesā piespiedu kārtā, protams, jo tur nebija citi varianti, um, un ražoja tankus, ražoja lidmašīnas, ražoja smago tehniku, bruņojumu, tā tālāk tā joprojām. Piemēram, tas pats amerikāņu Chrysler ražoja tankus, M3 Grand tanks tika ražots priekš amerikāņiem, kā mašīnas, Ford ražoja pilnīgi notiek daudz Fiat tanki, tika ražota tādā itāļu armijai un starp citu jā arī Vācijai, tas bija ļoti izteikti, Ferdinands Porsche, it kā mums saistās pavisam ar citām lietām, viņš arī pirms kara gados jau sāka sacīkt šautmašīnas projektēt zem Mercedes, zem Daimler Benz izkārtnes, pēc tam izveidoja pats savu kompāniju un projektēja un būvēja sacīkšu automašīnas, tad kara laikā savukārt viņam nācās pārkvalificēties un 
zem, zem trešā reiha, viņš sāk projektēt arī tankus, atcerties, ir tāds tanks Ferdinands, tie, kas varbūt kaut ko nedaudz par otro pasaules, kā arī lasījuši noteikti būs dzirdējuši, nav lielā, lielā metienā, ja tā var teikt, šis tanks saražots, tas bija tieši smagais tanks, viņu, ja nemaldos Vācijā, viņu sauc vispār par, par elefanti, par ziloni, ļoti smags, kas nebija tā tad ātrais tanks, kaujas tanks, bet bija kā pretanka ierotas, kas vairāk tikai nekustīgi un, un aizsargājās pret tanku uzbrukumiem. Nu, un tieši tāpat arī Mercedes, jeb Daimler, Daimler kompānija strādāja nacis labā, turklāt Mercedes gadījumā tur tā vēsturi diezgan nepatīkama viņiem, Viņi bija kā galvenā atbalsta kompānija ražošanas, visu, visu ražošanas procesā Adolfam Hitleram un nodarbināja ļoti, ļoti daudz gan karagu uztekņus, gan bēgļus, gan cilvēks no iekrotajām teritorijām. Un, ja nemaldos, tie bija 80. gadi, kad nācās arī maksāt milzīgas kompensācijas miljonus atpakaļ Mercedes kompānijai šiem, šiem cilvēkiem, kas vēl bija palikuši dzīvi, gan viņu ģimenēm, jo, nu, tā tad tā nebija vienkārši, vienkārši tāda kompānija, kas strādā, turpina strādāt, bet vienkārši pārkvalificējas, bet viņi izmantoja arī ļoti daudz šo piespiedu darba spēku, tā kā tas, tas laikam tik uzskatīts tomēr savā ziņā par noziegumu. Nu, un Daimler ražoja tur lidmašīnas, arī smago tehniku, smagās automašīnas, tā tālāk tā joprojām. Laikam jāliek punkts ir sarunēt par karu, par otro pasaules karu. Šis nav tas podkāsts, bet, jā, ja, ja jau esat parakstījušies uz šo podkāstu, zinat, kā es teicu iepriekš, tad reizēm, reizēm aizpeldu nedaudz citos ūdeņos. Bet, atgriežoties atpakaļ pie Formulas 1, man ir divi jautājumi ko es piefiksējis no līdzustējiem, kas tik uzdot Twitterī, par to pavisam īsi tagad arī parunāšu. Kristaps Deksnis prasīja Twitterī, un jautājums ir šāds. Par akreditāciju Formulā 1, kādas ir iespējas akreditēties, kā vispār tas process notiek un kā man tas process tika noorganizēts tāds jautājums. Tātad, jā, kāpēc, kāpēc tāds jautājums? Pirmkārt, jāsaka uzreiz, ir saņemta akreditācija, tā kā došos uz Barcelonas testiem pirmajiem, kas notiek februāra beigās. Līdz ar to būs iespēja tur pabūt klāt. Es jau iepriekš teicu, ka nav Formula 1 šoreiz tur sagatavojusi savu TV production komandu, tātad, kas ražo šo video satur, tātad šajā F1 TV Pro kanālā nebūs iespēja redzēt šos testus atšķirībā no otriem testiem, kas jau tiks translēti pilnvērtīgi. Jo lielā mērā komandas šo uzstāja, paziņojot, ka iespējams pirmajos testos varētu būt visādas problēmas ar mašīnu. Mašīnas varētu būt nelīdz galam gatavas daudz dīkstāvas, daudz palikšanas trases malā, un ja mēs to rādīsim pa visu pasauli, iekšē 1 TV Pro, tas atstās negatīvu iespaidu un tieši PR ziņā, un tika nolemts tātad netranslēt videosaturu un iztikt tikai ar rakstošajiem žurnālistiem. Bet par akreditāciju, ko prasa Kristaps, tad akreditācijas process priekš manis iesākās nu, diezgan sen, tas bija 2011. gads, un to laika tā bija Bernie Ecclestone ēra, un iekļūt Formula 1 akreditēto žurnālistu 
sarakstā tā vienkārši, jeb nav pazīšanās, nav kaut kāds liels kompānijas, kas tur ir iekšā un caur, kuram tu vari, nu, arī iešļau, iešņūkt un iekļūt, tad bija diezgan sarežģīti, jo bija jābūt pirmkārt ļoti labam portfolio, tā tad, nu, tu nevari vienkārši pateikt, es esmu žurnālists, es gribu tagad tur darīt, jā, jāliek priekšā portfolio, daudz gadu darbs, ko tu esi darījis, un, un web mājas labs absolūti neskaitījās, nekotējās, ne tikai tāpēc, ka to, tobrīd vēl tas internets nebija tā pārņēmis to, to pasauli, un tas, tas prestižs nebija mājaslapām tik augsts, bet arī tāpēc, ka Benis Ekelstunds to viss skatījās kā uz absolūti trešo šķiru. Tātad, protams, tā bija avīze, kur, kur bija jābūt šim publikācijām, līdz ar to es diezgan sistemātiski sāku rakstīt dienā, tā bija tāda vienošanās ar, ar dienu, ka tieši tā, nu, tā, tā tas arī notiks, es pat sākot arī negribēju prasīt nekādu kompensāciju, bet visu cieņu tur, tur, jeb, jeb ko, ko es rakstīju, arī tika man kompensēts. Māris Zembergs arī joprojām vēl, vēl ir tā kontaktpersona, ar ko es kontaktējos avīzē diena. Paldies viņam, protams, par, par šādu iespēju. Un līdz ar to es sakrāju arī braucot uz šādiem testiem, jo tajā laikā, teiksim, Barcelonas testkurses arī atklāja kā pirmos, kur sāku braukt, viņi nebija oficiālās sezonas sastāvā un nebija zem FOM akreditācijas, bet pati trase akreditēja. Un trasei savukārt nebija tik augstas prasības akreditācijas procesā, jo viņiem interese bija tādi, ka pielikt pilnu um, akreditācijas nevis akreditācijas, bet preses telpa, preses telpa pielikt pilnu, preses telpa viņiem diezgan lieli, jo, ja būs pilnu preses telpa, visi samaksās tā tad šo dalības maksu, visi žurnālisti un samaksās par internetu, kas ir ļoti, ļoti dārgs preses telpā, tev nebūs citu variantu, un tā ir tīrākā peļņa. Līdz ar to viņie, viņiem tas nebija tik traki, un es saņēmu šīs akreditācijas diezgan regulāri, un manā gadījumā tas bija svarīgi, kā es teicu uzkrāt šo portfolio, ka es esmu uz vietas, es nopietni par to rakstu, nopietni interesējos jau, jau pirmo, otro, trešo gadu, un tā trīs gadus brauc uz testiem, un beigās es biju sakrājis to portfolio, ar ko nebija kauns, un, un bija vērts iet uz, uz šo īsto FOM jau akreditāciju. Problēma vēl bija tāda, ka bez portfolio viņi skatās, protams, uz tirgu, uz lasītāju apjomu, un nu, šajā ziņā Latvijai kā vienmēr ir lielas problēmas ar mūsu niecīgo, niecīgo lasītāju skaitu, un dienai arī tie abonamenti skaiti, nu kādi viņi ir, tādi ir tajā vīzē, un šeit tad arī FOM ir jāizlēmi, vai viņi paņem žurnālis no Latvijas, kas var nodrošināt tur 20-30 tūkstoši papildus lasītāju skaitu, abonamentu skaitu šajā avīzē, vai paņemt septīto žurnālistu no Itālijas, kurš savā avīzē, kas nav varbūt pirmā, otrā, trešā līmeņa avīze Itālijā, bet joprojām nodrošina kaut kādā reģionā 50 vai pat 100 tūkstoši lasītāju abonamentu skaitu, un līdz ar to pieskaitam šocī par klāt. Bet galu galā es vēlāk arī to pajautāju, pajautāju FOM kolēģiem, kur tur pāris iepazina, kā tad tā situācija un tos procesus ir izlēmšanas, tad viņiem bija svarīgi tomēr uzlikt Formula 1 uz pēc iespējas plašāks vairāk, vairāk valstis uz Formula 1 kartes, ja tā var teikt, respektīvi viņi 
neņēma to septīto no Itālijas, bet paņēm pirmo no Latvijas, lai arī Latvija varētu un šos divus miljonus, kā teikt, ieskaitīt iekšā, arī vēl, kad mēs izplatām informāciju, un mums jau akreditētie žurnālisti, tā tad pieliekam klatos divus miljonus. Nu jā, tie divi miljoni nav daudz, bet, nu, tas valstu skaits aug, un, un tas, tas viņiem arī bija savā ziņā svarīgi. Nu, kad tu esi tur iekļūst, protams, tad sāks pazīšanās, ir jāveicina kaut kādā veidā šie kontakti jātaisa, un pēc tam jau katru reizi uz nākamo posmu akaratēties par laimi, man nav bijuši problēmas visus, visus posmus, kuras esmu akaratējies, arī akaratācija ir nodrošināta bez problēmām, un jāgaid gan ir parasti bijis līdz, līdz, līdz tiešām gandrīz pēdējiem brīdim, Bet, bet pagaidām jā, viss ir bijis kārtībā. Ir diezgan būtiski atšķirīgi, piemēram, uz MotoGP, kur arī sakretējos uz vairākiem posmiem, tad tur savukārt startēju no Viesat, satrunies Viesat kompānijas, kas iepriekš saucās Viesat, Viesat Sport Baltic, tagad TV3, un tur kā oficiālais TV partneris savukārt tur nebija absolūti nekādas problēmas akreditēties, un tur pat viņi ļoti par tevi rūpējās, jo skaidrs, ka lielās TV kompānijas ir tās, kas maksā nu, to naudu dielo, tie ir tie lielie svarīgie partneri, līdz ar to tik līdz aizbraucos padoku MotoGP, tā pavisam drīz bija klāt arī meitenīte no, no Dornas, no, no MotoGP, oficiālajiem cilvēkiem, kas ļoti rūpējās un izprasīja, vai man kaut ko nevajag, vai viss ir labi, vai es visu esmu atradis, un nu tā tā liela atšķirības ar Formulu 1 un MotoGP bija ļoti būtiski, jā, tā kā tur arī bija tādas oficiālas sarunas ar Dornu, kā, kā vispār mūsu reģionā par motošoseju, cik ļoti tā ir attīstīta, cik ļoti cilvēki skatās, kas ir vairāk vajadzīgs, lai viņi attīstītos, un, un, un es pat nebiju sagatavojies tādām sarunām nopietnām, Tā kā nākušais jau es arī kaut ko papētīju un brauc skriet vairāk sagatavojies, bet nu, tā, tā bija tā liela atšķirība, tā kā jāprotams viņi skatās arī dažādi uz, uz tiem žurnālistiem rakstošiem avīzēs, tā, nu tagad varbūt internetā, blogos un attiecīgi TV kompānijas žurnālistiem. Tā kā es ceru, ka esmu atbildējis, jā, vēl bija jautājums par skaitu, no MotoGP es esmu apmeklējis kaut kādas, Tagad neesmu skaitījis 4, 5, 6 posmas pārsvarā pāris Brno, pāris Barcelonā vienreiz asenē bija uz Formula 1, tie ir starp 20 un 30, tos gan es nesen skaitījusi, cik, cik es biju klātienē, bija pāri pa 20 būti, nu vēl, protams, Lemāna, Lemāna tajā gadā, kad, kad Konstantīns Calko tur brauc, tā kā laikam, laikam labāk gadu nevar izvēlēties. Bet nu, tas, tas ir apzinājot tika darīts, ka tieši tajā gadā bija obligāti jāizbrauc, lai nu kad, bet nu jābūt klāt, kad beidzot Latvietis ir, ir Lemānas 24 stundas atsīkstē. Labi, jā, ir tālāk, diezgan strauviet laiks uz priekšu Toms Zvirbulis prasa šādu jautājumu. Tas gan vairāk ir par pilotiem un jautājums sekojoši. Labākie piloti reti, kad ir jauki kā piemēram Senna, Prosts, Lauda, protams, Šumhers, ir arī izņēmumi, piemēram, Clarks, Hakkinens un nosacīti arī Hamiltons. Jautājums tāds, kurš no šī brīža jaunajiem reāli varētu būt nejauki labs, atskaitot verstapēnu? Man liekas, ka ļoti interesants jautājums. 
Un labs formulējums, nejauki labs, nu tā tad pietiekami nejauks, bet tajā pašā laikā lielisks trasē. Un kāpēc, kāpēc es šo jautājumu nolēmu restartā paņemt nevis atbildēt Twitterī, tad, kā jūs teicu, tur manuprāt nevar atbildēt vienā vārdā. Tas, tas vai šis ir tāds atbilst šim aprakstam, jo nu mēs dzīvojam citā laikā, kā bija sen un šumakers, to, to jau laikam daudz esmu teicis, un šobrīd mēs nevaram tā gluši pateikt, kad līdzinās mums ir līdzvērtīgi piloti, kā to laiku bija sen un šumakers, pat tas pats verstapens, kas varētu varbūt vistuvāk būt šim aprakstam, es domāju, ka ir tālu no tā līmeņa dažādi iemesli dēļ, bet viens no, viens no arī sekotājiem Twitterī atbildē, ka Lando piemēram varētu būt šāds pilots, kas trasēja pietiekami agresīvs, tad es esmu pilnīgi pāliecināts, ka tajā brīdī, kad notiek cīņa trasē, kad notiek cīņa par pozīciju, jebkurš no jaunajiem, Russells, Lando, Leclerc, pat Albons, pat mirmīlīgais Albons, būs pietiekami negants un pietiekami ņipras, aizstāvēsies līdz pēdējiem, uzbruks līdz pēdējiem, par to nav runa. Bet es domāju, ka tas jautājums, orģinālais, ko uzdeva Toms Virbuls, attiecībā pat par, par Senu un Šūmaheru, par to, kādi viņi bija neganti, nebija doma par tīri, nu, tādu agresīvu vai cīņu līdz galam trasē. Tas bija cits līmenis, kurā bija Senu un kurā bija Šūmahers, nu, viņi bija nešpetni, ja tādu vārdu var lietot, viņi bija nešpetni arī ārpus trases, nešpetni trasē, jo ir agresija, ir, nu, pozitīva agresija, kā saka Anatolijs Kreipāns, tad pozitīva agresīvs. Var arī tā būt, jā, kāpēc nē, Maksam Verstapenam gan nepatīk, ka viņi sauc par agresīvu, bet, bet jā, viņš ir pietiekam agresīvs braucējs, un tā agresivitāte ir vajadzīga, un ja viņš viņu kontrolē, viņai ir ļoti, ļoti produktīva. Mēs pie tās esam pieraduši, konkurenti ir pieraduši, un, un, un viss ir skaisti un labi. Nu, gandrīz vienmēr viss ir skaisti un labi. Protams, kaut kādā brīdī tā rovieši tiek pārkāpta. Bet es neesmu redzējis kaut kādu tādu nešpatnumu, kas ir ik pa brīdim nācis ārā apzināti vai pat kā Šumacher gadījumā reizēm neapzināti. Un šobrīd man ir grūti pateikt, vai es pareizāk sakot, es nevaru nosaukt nevienu no esošajiem pilotiem, kuram piemistu šāds nešpetnums. Pirmkārt, varbūt tādu vairs nav, jo mūsdienās tu ejot cauri šīm visām, zemāko klašu kategorijām esi no tā nedaudz izārstēts, nu tev nav variantu iziet cauri un būt nešpetnam un būt apzināti agresīvam kaut kādos brīžos un pārkāptās tos noteikumus pietiekam regulāri netikt sodītam un sasniegt augstākos rezultātus, jo skaits, ja viņi nokļūšu līdz Formulē 1, tad viņi ir izgājuši cauri un bijuši labākies, zemākajās formulās un nu, pārkāpjot noteikumus tiekot sodīt regulāri, viņi to vienkārši nevarētu izdarīt. Tā kā viņi ir kaut kādu līmeni, kaut kādu robežu sapratuši, cik tālu ar savu agresivitāti var iet un līdz ar to tālāk arī neiet. Līdz ar to tas ir viens no iemesliem un otrs iemesls daudzus no jaunajiem, kas šobrīd ir Formulā 1, mēs joprojām neesam redzējuši, tā kā mēs pagājušā gadā redzējām Maksu Verstapenu, cīņā par uzvaru, cīņā par titulu, maksimāla psiholoģiska spiediena apstākļos un turklāt nepārtrauktā televīzijas ekrāna kameru uzmanībā. Tātad šis pārbaudījums vēl daudziem no jauniem ir priekšā, tā kā mēs tagad teikt, ka tas un tas ir baigi agresīvs un nešpetnes, nu, 
Tas ir, es domāju, viens no galveniem iemesliem, mēs nevaram to vienkārši pateikt, jo nav, nav bijis tas pārbaudījums, kas to parādītu, jo tajos apstākļos parādās, nu, kā tu to esi patiesībā. Tas tieši tāpat kā karā. Kara apstākļos parādās, kā tu to esi patiesībā. Tajā brīdī, kad, kad tas nāvs stums ir, ir, ir tik, tik jūtams, tad parādās, kā tu esi patiesībā, tu esi kailas, kailas savā būtībā tajā brīdī. Tā, es te savēl kopā ar karu, bet, nu, es domāju, sapratāt to domu, daudziem nav bijis šis pārbaudījums ar uguni. No šiem jauniem talantiem, tad mēs arī redzēsim, kas lien ārā, tur tā pašam raselam, es domāju, kad šis būs pirmais gads, būs tāds nopietns pārbaudījums ar uguni pret Louis Hamilton, tai pašā laikā pret arī Maxu Verstappenu, un ļoti interesanta dinamika varētu būt šajā sezonā. Tā kā, līdz ar to, lai piedod man tom zirbūs, es tādu konkrētu atbildu šo jautājumu nevar iedot, pafilozofēt, kā es te pafilozofēju, es varu, bet pagaidām man nav neviena, ko es varu likt vienā plauktiņā ar sēnu un šūmaher, pagaidām viņi tur divatā ir. Tā, pāris, pāris lietas esmu atzīmējis savā sarakstā, par ko es šajā podkāstā vēl gribu parunāt, apmēram pus no podkāsta ir norunāta, protams, par prezentācijām, kas notika pavisam īsti tādas interesantākās lietas nedaudz par Lando pagarināto līgumu, nedaudz par Peresu, kas man ļoti aizķērās, es domāju, tā būs interesanta lieta, un varbūt es domāju, ka to arī sāksim, to arī sāksim, jo tā ir tā lieta, ko, lai piedod man Formula 1 līdztē, bet es šogad noteikti daudz cilāšu, un būs pamatots iemeslus to darīt proti, tā ir par situāciju Red Bull komandā. Es šo tematu ieviesāku vienā no iepriekšējiem restarts podkāstiem, un par to, cik šobrīd pārsātināts tas treknais gals, ja pēdējā, pēdējā vidusskolas klase mēs tā laikam varam teikt Red Bull akadēmijā, tiem, starp tiem piltiem, kam tūlīt, tūlīt ir arī jāapsolvē šī akadēmija, un tad ir tas lielais jautājums tāpat kā vidusskolā, ko tālāk, ko tagad, kur iet, ko darīt dzīvē. Un šiem puišiem, kas tagad ir Formulā 2 no Red Bull Akadēmijas, tur ir pieci, pieci piloti. Un skaidrs, ka no viņiem, nu vienam, nu diviem labākajā gadījumā Red Bull varēs kaut ko piedāvāt tādu saturīgu. Un, un, un tas nenozīmē, ka Formulā 1 tikpat labi var būt kaut kādās zemākajās kategorijās savās tajā DTM kaut kur sāniski aiziet vai, vai, vai varbūt pat nevienam. Bet ir pilnīgi skaidrs, ka tas ir izšķirošs gads, izšķirošs gads, izšķirošs sezonu Formulā 2 šajā čempionātā. Un, kā es teicu, tur ir pieci piloti un ļoti daudz, kas ir atkarīgs no tā, kas notiks Formula 1 čempionātā, kur arī Red Bullam ir pieci piloti. Un, proti, tas viss grozās ap Sergio Peresa vietu. Kā es teicu, iepriekš Sergio Peresa pozīcija nav tur droša, nav tas gads bijis pagājušais ideāls netū, lielā mērā pateicoties tam, ka nav absolūti ideāls rezervis variants, ko šobrīd likt viņa vietā, viņš ir paturējis savu vietu un, protams, nu, protams, to neteiks Red Bull. Horners teiks, ka jā, viņš bija lielisks un viss bija skaisti un labi un sezonas beigās un atsevišķos brīžos, es jau ar iepriekš teicu, viss jau arī bija labi, bet tagad atceramies tādu lietu, ka nākamajā, respektīvi šajā sezonā Mercedes, ar ko, kā mēs ceram, cīnīsies Red Bull, startēs Nevis Valtteri Bottas, bet George Russells, kā, kā nosacīti otrais pilotsais Louis Hamilton. Un šeit ir jautājums, vai Sergio Perez 
būs cienīgs pretinieks Džorģam uh, Raselam. Un tagad, ja mēs pagriezam šādu šo jautājumu, tad es domāju, ka jūs arī aizdomājaties, vai tagad ir vienlīdzīga cīņa Verstapens ar Peresu pret Hamiltonu un Russellu. Jo skaidrs, ka maksam Verstapenam ar Luis Hamiltonu būs jātiek galā pašam, tur Peres var, var palīdzēt kaut kādos nosacītos brīžos, bet šajā otrajā pilotu cīņā, kurš tad ies vairāk palīgā savam pirmajam pilotam, tur peresam ir jāliek visārā, viņam ir jāatstāja aiz sevis tas rasels, lai rasels nemaisās verstapenam. Un šobrīd es neredzu pie tā snieguma, kāds bija pagājušā sezonā peresam, ko viņš to varētu izrīt. Protams, šogad jaunas formulas, jācer, ka visi sakal sagriezīsies nedaudz, nu, negribas teikt kājuma gaisā, bet būs tā, tā, tā iespēja peresam būt tuvāk. Verstapenam jau pretējā gadījumā, nu, viņa dienas arī ir skaitītas, jo ātri Red Bull sapratīs realitāti, ka pret Hamiltonu, pret Raselu, un mums, es domāju, ka nav lielas šaubas, ka Rasels būs, nu, es negribu teikt uzreiz Hamiltonu līmenī, uzreiz Hamiltonu līmenī viņš nevar būt, tas arī pilnīgi skaidrs, tur neansēs aiziet, jau, jau pieredzēja aiziet tā visa lieta, bet ļoti tūtam līmenim viņš varētu būt jau, jau no, no, no pirmajiem metriem, un pateicoties tam, ka mēs tomēr redzējām, kā viņš startē Mercedes komandā, citādi mums arī būtu šaubas nenoliedzami, jo viņš būtu tikai trīs gadus Viljamsā startējis, bet mēs redzējām, kā viņš brauc iesaižoties Mercedes formulā, kur, kur īsti grūti viņam sēdēt ar kurpēm, kas viņam par mazu ir spiežu, bija jāstartē, jo lielāks negāja kā velvē iekšā, tā kā daudz ierobežojumi, daudz problēmas bija tajā nedēļas nogalē, atsimies, kur viņš aizstāja Hamiltonu, bet viss bija kārtībā, tā kā to mēs esam pārbaudījuši, viņš būs tajā līmenī, bet vai būs peres. Ja nebūs peres, tad ir rodas tādas interesants, interesanta lieta, ko tālāk, ko tālāk darīt Red Bullam, tātad mums aiz peres ir Gasly un ir Albons šobrīd Formulā 1. Albonam ir viss iespējas arī rehabilitēties, pēc šī gada atgriešanās parādīt Viljams uz kuņču spējīgs. Ko tas nozīmē? Tas nozīmē, ka viņam principā ir jāizdara tos, to, ko izdarīja George Russells Viljams komandā proti, jāsasit pīšļos ir Latifi. Nu, tur nav citu variantu. Gan kvalifikācijā, gan sacīkstē viņam jābūt pāliecinoši priekšā, jo tas būs tas, tā būs tā mēraukla, pēc kā skatīsies Red Bull, pilnīgi noteikti. Ja viņš to izdara, tad es domāju, ka viņš ir pretendents uz peresa vietu, protams, ja peres sapinas. Un savukārt ar gazli, ar gazli ir vēl interesantāk, jo man liekas, ka tomēr, ja, ja nu kādu paņems no šiem diviem jau it kā izbrāķētajiem, tad tas varētu būt Albons, jo Albons tieši pirms atlaišanas atceramies tajā sezonā pašās, pašās beigās tomēr pacelto savu līmeni vistuvāk verstapenam salīdzinot gan ar Pieru Gazlī, gan ar Peresu, bet nu tobrīd jau lēmums bija pieņemts un bija pa vēlu kaut ko mainīt. Tā kā, man liekas, ka Albonam varētu dot to otro iespēju drīzāk nekā Pierram Gazlī, jo Pieru Gazlī kaut kā, nu viņš kļūst vienkārši neredzams priekš Red Bull šobrīd, lai ko viņš tur dara Alfa Tauri komandā un mēs it kā varam izteikt līdzjūtību, ka jā, Pieras Gazlī tur, tur fantastisks ir ideāls un viņu neņem, bet Nu, skaidrs, ka es pieļauju, ka nav tik augstprātīgi Red Bull, un viņi varētu pieļaut savu, vai atzīt savu, vai es tepat negribu teikt kļūdu, tā nav kļūda, bet, nu, atzīt, ka, jā, mēs varam tagad dot otru iespēju, Gazli, bet viņiem ir pilna informācija no Toro Rosso, to, ko dara Gazli, un es domāju, ka viņi ir kaut kāda veida secinājums izdarījuši toreiz, ka tā pirmā reize bija, ka nestrādāja ar Red Bull, 
gazlī, tad nebija problēma, tā kā viņš kaut ko arī nevar tikai izdarīt, tur bija arī problēma ar sastrādāšanos komandā iekšā, komandas filozofijā iekšā, kā strādā tā komanda, un kāpēc tas, lai būtu mainījies, ja tagad viņš strādā citā vidē, līdz ar to, tas nav tā kā pānestā tīri to pilotu no vienas vides uz otru, un tad būs tieši tas pats, nu, viņš, viņš šobrīd labos rezultātus parāda pavisam citos apstākļos citā vidē, kāda ir Toro Rosso mājīga, viņam ļoti atbalstoša vide, Red Bull tā nav, tā nebūs, un kāpēc, lai nenotikt atkal tas pats, kas notika. Un turklāt nav jau tā, ka viņš bija absolūti ideāls, Gazlī pagājušā sezonā, es tieši domāju, Toro Rosso ik pa brīdim bija trešā ātrākā mašīna, Viņi pabeidz čempionātu sestajā vietā, un skaidrs, ka Cunoda tur lielu daļu savārīja, un viņš tos punktus potenciālos negūbēt, nebija tā, kā arī gazlī, gazlī kaut kur, tomēr jāatcerties sezonas laikā tieši pirmā apļa cīņā ļoti bieži bija iesaistīts incidentos, kuros viņam nevajadzēja būt iesaistītam, vēl, vēl bija šis slavenais viņa citāts, ka Toro Rosso priekšējais antispāns izskatās ir neizturīgāks par citu mašīnu antispāniem, bet nu, viņš jau pats tajās, tajās avārijās ik pa brīdim bija iesaistīts, sadursmēs kaut kādās pirmajos apļos. Tā kā tā būs ļoti interesanta dinamika, un tagad liekam šim visam klāt vēl tos džekus piecus, kas Red Bull Akadēmijā ir Formula 2 čempionātā. Par viņiem jau es arī teicu iepriekš, tur, tur vairs nav jāskaidro, kurš kur startē, bet tas, ka Jūri Vipam Igaunim ir ļoti, ļoti svarīga sezona, tieši tāpat kā Lēmam Lausonam, tas ir pilnīgi skaidrs, jo, man liekas, ka gan Lausonam, gan Vipam tur nav varianti, ir šīs šī sezona ir pēc šīs sezonas tātad vai nu uz augšu, vai nu nekur, jo es neredzu nepieciešamību Red Bull, un zinot vēl Helmutu Marko vispār, neredzu nepieciešamību Red Bull turēt šos piecus džekus marinēt pa lielam, ja viņi ir, nu, es negribu teikt, iestagnējuši savā karjerā, bet nu, viņi, viņi ir tajā savā plato līmenī un, un nav, nav tajā augšu pejošajā līknēkā. Piemēram, tas pats Oskars Piastrikā, kas vienkārši kā nāca tā, tā gāja un, un tagad ir virsotnē. Un, un kaut kas līdzīgs ir starp citu esošiem jau trīs čempionam Haugeram, kas arī ir viens no šiem pieciem Red Bull Akadēmijas biedriem Formulā 2, un ja Haugeram, kurš startēs premas sastāvā, tātad šobrīd vadošajā Formula 2 komandā, premas, atsimies pagājušā gadā premas sastāvā pirmo un otro vietu izcīnīja čemināt kopērtēmā Piastri un Švartsmans. Tā kā, ja Haugeram izdosies atkārtot Piastri gājienu, tad nu, tā ir slikta ziņa Vipam un Lausonam, viņi paliks viņa ēnā, pilnīgi noteikti, un nu, tajā brīdī, jā, Haugers Norvēģis, kas tarp citi būs tādā, tādā inerces momentā, kā tā šobrīd ir piastri, un es domāju, ka Red Bull tajā brīdī būs uh, pamatots iemesls, likt viņu formulā viens, mēs tiekšā, jā, zaļš, jauns, bet nu tāda ir šobrīd tā dinamika, vai to vajag darīt vai nē, es, es, es arī līdz galam nesaprotu, jo man liekas, ka piemēram to pašu Cunodu, tas ir viens no tiem iemesliem, kāpēc neaizgāja Cunodam, Trīs gadi Eiropā visur labi čempionāti un iemet Formulā 1 un nu nav viņš tam gatavs. Mēs redzam, ka puisi ir talantīgs, ka puisi ir iekšājot, ka ir tie gājieni kaut kādi ekstraordinarī, tad ne tādi pilnīgi ārpus kaut kādas ierindas viņam un tas ir interesanti, tā kā tiek meklēts tāds, tāds talants, kas, kas nedara visu, tā kā pēc grāmatas un viss ir skaisti un labi, bet nu viņam nav, viņam pietrūks tā datu bāze apakšā, tas pamats, uz kā to visu būvēt tālāk. Un 
mēs redzam, ka Formula 1 ilgi neļauj tev būvēt to bāstā bāstā, jau jābūvē iepriekš. Ja viņi tev neuzbūvēt, tad Formula 1 sāgri vai vērt vēl tev izspļaus, nu tev vienkārši nav laika tur ilgi domāt. Tagad pirmais gads tas ir noticis, viņam strauja jāiet otrajā gadā ir krietna augstākā līmenī, nu pretējā gadījumā. Ja būs kaut kas līdzīgs kā šogad, Cunodam es spilnīgi noteikti paredzu, ka Cunodu izlidinās kā korķi un Haugers, Haugers varat būt viņa vietā, ja Haugers paņem šo čempionu titulu. Protams, ja paņem to VIPs, es domāju, ka tā, tur nav cita varianta, VIPam arī viņš var rehabilitēties un var tiktai Formulā 1, ja viņš paņem to čempionu titulu, vai ir kaut kur otrajā vietā, pierosacījumi, ja pirmajā vietā nav kāds no Red Bull akadēmijas biedriem, jo viņš nestartē pašāvadošajā komandā, tad, tad high-tech, bet nu var tur, var izcīnot nu top 3 vietu ideālā, protams, gadījumā čempionu titulu arī dabūt šo momentu un iekļūt tajā Formulā 1. Nu vēl viņiem ir, vēl viņiem ir daru vālu, vēl bija Japānas, bet tas, tas startēs dams komandā un tur, tur maza pieredze puisim un arī dams ir nu, diezgan, diezgan bezcerīgi šobrīd, tā kā tur nav ko pagaidām skatīties. Vēl ir daru vālu, bet viņiem ir trešā sezona jau Formulā 2, atceramies, viņš ir viens no šī Indijas projekta, kas bija Indijas viens no miljārda, tātad tika meklēts un, un viņam ir liels atbalsts, bet, bet nu, tas, tas, es nezinu, kas viņam ir jāizdara, viņam arī jāsastīt, vispārējai ir pīšļos, tiešām jāpaņem čempionu titulus bez variantiem, lai viņš varētu nokļūt tajā uh, hierarhijā priekšā visiem pārējiem, es domāju, ka daru valam tur, tur mazāk izraidz, es kā vairāk skatītos tieši uz VIP, uz Lausonu un, protams, uz Haugeru, tā kā redzēsim, kā tur tiem veiksies, bet tā ir tā interesantā dinamika, viņi savā starpā cīnās un tajā pašā laikā viņiem jāskatās, kas notiek Formulā 1 ar Peresu, ar Gazli, ar, 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 ar Albonu, un kā es teicu, nu šajā sezonā par šo mēs runāsim daudz, es runāšu daudz, jo, jo tur mainīsies tā, tā, tās lietas ik pa brīdim, ko nu katrs parādīs un tas tā klusā sezona jeb, šīs cīņas par nākamā gada līgumiem būs ļoti, ļoti interesants. Tā, tik tālu par, par Red Bull problēmām patīkamajām. Patīkamās problēmas, domāju, tādā ziņā, ka pietiekami daudz ir jaunie talanti, no kuriem izvēlēties. Tā pašā laikā, nu, nevar aizmirst, ka Red Bull jau meklē nākamo verstapenu un no šiem, Ko, ko es visu te aprunāju, nu kurš ir nākamais verstapens, nu skaidrs, ka Pieris Gazlī laikam nē, nu visdrīzāk Albons arī nē, nu Cunoda, nu varbūt, nezinām, nu drīzāk, ka nē, nekā jā, un tad jāskatās no pārējiem, nu Vips, Lavsons, nu Haugers šobrīd tāds, tāds interesants personāšs ir, un līdz ar to, Tāpēc es paredzu, ka būs pamatīga tīrīšana Red Bull rindās, jo es neredzu, ko ar darīt ar tiem pārējiem šobrīd. Nu, kāpēc viņi ir vajadzīgi? Varbūt nedaudz apdedzinājās, jāstarp citu, atkal ielīd atpakaļ tēmā, kā bija beidzis, bet ielīd atpakaļ. Es domāju, ka nedaudz apdedzinājās Red Bull un Helmuts Marko kāds pāris gadus atpakaļ, ka viņiem bija vakums šajā akadēmijā, ka viņiem pēkšņi, viņi pēkšņi izbrāķēja, Gazlī un nebija ko likti Gazlī vietā pēkšņi nebija, nebija tas Haugers, nebija tas Vips, ko iešaut katapultēt uz to Red Bull, uz to Toro Rosso jau notestēt un Albonu viņi izvilka nezinu kurienes, nezinu kādām atvilkniem vecām, kur šaulaik, jā, viņš ir bijis tajā mūsu akadēmijā, mēs paņēmām, viņi paņēma starp citu pat Risio vārdu, šo stāsti es arī jau, man liekas, iepriekš tas teicis, īri izcelsums meksinkāni, kas tagad 
IndyCar ir McLaren sastāvā un ļoti interesants personāžs tur citu. Paņēmu viņu, ieliks super formulā un bet tur beigās izrādījās problēmas par to, cik piešķirt viņam savukārt ir super licences punktu par vienu no čempionātiem, izrādījās mazāk nekā sākotnēji tur bija domāts un nesaskaitījās tie super licences punktu un, un nebija līdz ar to viņu iespēja likt Formulā 1 un uzreiz nebija viņš vajadzīgs arī Red Bull kompānijai un tas tas Tajā brīdī apdedzinājās, es domāju, tur Helmuts Marko, ka vienkārši nebija ko likt šobrīd līdz ar to tāda sajūta, ka viņi ir nedaudz nodrošinājušies, kā, kā nu, bez maz kā apdrošināšanas polise, viņiem ir tagad gan Vips, gan, gan Lavsons, kur viņi nedaudz, nu labi, es negribu teikt vēl marinē, bet ja viņi paturēs vēl pēc šīs sezonas un šamie nebūs izcīnījuši čempionu titulu vai augstus panākumus, nu tad tīri tikai tāpēc, ka jā, var rasties situāciju, ka pēkšņi mēs tagad izmetam un mums nav ko likt vektā, labāk tā ir kaut kādi, ko ielikt zinām, zinām ar zināmām plusiem, zināmiem mīnusiem, bet, bet vismaz mūsējie, bet es domāju, ka viņi tomēr meklē skatās tālāk tur savā, savā, kompānijā zemākajos pakāpienos, kas no tiem tagad varētu nākt uz augšu un, un parādīt to sniegumu. Par Lando, par Lando es jau gribēju pāriet, bet te ielīda apkaļ Red Bull tēmā par Lando. Lando pagarinājas līgumu līdz 25. gadam. Visi kā skaisti labi. Es jau teicu, man McLaren patīk. Šis ir tāds, tāds interesants gājiens patiesībā, jo es nezinu, vai atceraties, pirms, cik nu sanāk, deviņiem mēnešiem, tātad 21. gada maijā Lando noslēdza līgumu jau ar McLaren, noslēdza uz divus otro, tātad šo un uz divus trešo gadu. Deviņi mēneši ir pagājuši, viņi pagārina līdz 25. gadam. Kāpēc? Paskaidrā, nu, taču tieši šāds jautājums arī tik uzdots tur, un paskaidrājums bija tas, ka, nu, tas apliecina, cik mēs ļoti uzticamies viens otram, un mums tur klāt nebūs nekāds arī klauzulas līgumā, kur viena vai otra puse, tātad komanda vai lando var atteikties un aiziet, tātad mēs nekādas neesam ielikuši līdz galam, līdz kapa malai, nu, ja 25. gadu var saukt par kapa malu, tad līdz kapa malai kopā viens ar otru. Bet iemesli, kāpēc tas tā pilnīgi skaidrs, ka tur apakšā ir zināmā mērā arī nauda. Lando pagājušā gadā mājā, kad noslēdz šo līgumu, nebija absolūti tādā līmenī kā, vai, vai tādā statusā, kā viņš ir pēc pagājušās gada sezonas noslēguma. Viņš pacelto savu līmeni, parādīja, uz ko viņš ir spējīgs, arī attiecībā pret Danielu Ricciardo, parādīja ar savu sniegumu trasē, parādīja kā līderis komandā, pilnīgi pārvērties viņš bija, nebija tas, tas nu, sprēgājošais zaļais puišelis ir, ir cits līmenis, nu, tas baby face joprojām, protams, viņam palic tā tā bērna sejiņa, bet, bet tā attieksme ir mainījusies, un skaidrs, ka arī komanda to redz un saprot un novērtē. Tā viena lieta, otra lieta nauda, tāda tīri triviāla merkantīna lieta, jo pēc pagājušās sezonas panākumiem skaidrs, ka tā nauda summa vai tā līguma summa, kas tik noslēgtajā maijā, nu vairs īsti nav atbilstoši viņa tirgus vērtībai un uh, to sajūta arī konkurenti. To sajūta arī konkurenti, uh, Lando arī atzina, ar viņu irunājuši vadošās komandas tur, gan tā situācija vadošajās komandās nav tāda, kā tu, tu līt varētu viņu paņemt un nocapēt. Uh, tur arī kaut kādi tie jaunie talanti ir paņemti, kā piemēram Rasels, 24 gadi, tātad nu savas karjeras nu, gribētu es teikt, briedumā un sākumā tomēr Mercedesā, tad tikpat gadi Leclerc, tad 
vien gadu vecāks vai divus gadus vecāks Piers Gazli Albons un tāda tā paaudze ir ienākusi un tie, tie, tie lielākie talanti ir izķerti un sadalīti pat tām komandām un London Norris diezgan loģiski iekrītajā McLaren, bet nu tomēr visādi var būt un tāpēc McLaren arī droši paliek droši ņem un nolīgst vēl līdz 25 gadam, lai neviens nenocopē un no Lando pozīcijām raugoties skaidrs, kad viņam arī līguma paaugstnējums tiek runāts pa 20 miljoniem gadā kas ir krietni augstāk nekā viņam bija iepriekš summa, un turklāt īstais brīdis to darīt, jo viņš ir pārcēlies uz Monāko, nu pat uz dzīvi līdz ar to no jaunā līguma krietni mazāka summa jānomaksā ir nodokļos. Tā kā īstais brīdis īstajā laikā un īstajā vietā, kā tas viss attīstīsies tīri no pilota viedokļa. Tas ir tāds interesants jautājums, ko, mēs, ko es nevaru atbildēt un ko mēs pasakosim līdz, jo Riķardo, tagad kopā Riķardo, viņš startēs vismaz pāris sezonas un Riķardo pats pateica, ka viņš labprāt gribētu pabeigt karjeru McLaren komandā un skaidrs, ka tas nebūs 23. gadā, skaidrs, ka nu, viņš tā tad arī vēl startēs un tad šis duets varētu būt diezgan ilgi McLaren un skaidrs, ja McLaren iet uz to mērķu, par čempionu titulu, tad nu, tā dinamika mainīsies. Nu, tur nevar būt skaisti un labi un pūkaini, un vienmēr mainās tā dinamika. Lando nav gatavs būt otrais, Riccardo nekad nav gatavs būt otrais, to viņš jau, jau, jau ar Verstappenu un Red Bull parādīja. Tā kā tur arī potenciāli var uzbriest, nu, es negribu teikt problēma, bet uzbriest interesantas intrigas un interesantas lietas, un tur vai būs ieguvējis Norris, ka viņš ir Nu, ielicis galu cilpā McLaren komandā līdz 25. gadam, nu tas tā dramatiski, nu, protams, nē, var jau būt, ka visi kārtībā, vai tomēr nē, vai tā ir labā lieta un komanda ir izrādījis uzticību atie, atšķirībā no, atceramies savulaika, ne savulaika, bet nu pat, nu pat, uh, Valtri Botas piemērs, ka tikai par gadu, ik pa gadu pagarināja Mercedes un kā Botas teica, ka cik tas ir ļoti viņam pilējis uz, uz nerviem ik pa laikam visu laiku un nav ļāvis to arī labāko sniegumu attīstīt, tā kā varbūt šeit šāds risinājums ir ļoti labs būs Lando Norrisam, bet kā es teicu, tā, tas visvairāk man tajā visā interesē tā dinamika, kas varētu būt starp Norrisu un Ricciardo tajā brīdī, kad tur tā mašīna ir pietiekami labi, lai pacīnītos par titulu, bet jā, no, no McLaren viedokļa, kā es teicu, tur īkšķis, tur visi puiši ir salikti savās vietās, Zags Brauns īsts sacīkšu entuziasts ar fantastisku pārdošanas spēju. Tagad ir tehniskais cilvēks James Keys, kurš savulaik strādāja vēl Toro Rosso un, un sap citu arī bija šajā, jā, šajā Red Bull sistēmā iekšā Toro Rosso es tā pavisam īsti par James Key. Man savulaik ar viņu sap citu arī bijusi interviju un ļoti, ļoti inteliģents, inteliģents tehniskais cilvēks Viņš, viņš tieši strādāja to laiku Toro Rosso, un, un tad bija tas brīdis, kad bija krietni lielāka neatkarība no Red Bull Toro Rosso, un viņš varēja izpausties un varēja savus risinājums kaut kādus veidot tur un testēt, un tik līdz uh, Toro Rosso pēc tam savukārt Alfa Tauri pietuvinājās Red Bull, un nu, tā realitāte jaunā, protams, ka ņem tās detaļas un filozofija līdz ar to visu no šīs mātes komandas, ja tā var teikt, uh, Bija skaidrs, ka tās Jamesa Key dienas tur ir skaitītas, jo viņam tur īsti vairs nav ko darīt. Tāda līmeņa tehniskajiem cilvēkam ar tādu talantu tur vairs nav ko darīt, viņš to vienkārši nevarēs izpausties. Un es domāju, ka īstajā brīdī notieksēja viņu McLaren un Andrijas Ziedlis pieliekam klāt vācieti, kas, kas to visu tur savās rokās augstasinīgi un diktē, diktē tur visas lietas. Tā kā man liekas, ka ļoti tāds sabalansēts sabalansēts cilvēku kopums ir izveidojies. 
Tā, tas par Lando prezentācijas. Pašās beigās, ja te pašā sākumā es te sāku visu šo podkastu ar prezentācijām, it kā, bet ir 50 minūtes norunātas prezentācijas, baigi īsnās pieminējis, bet, kā jūs teicu, īsti arī neesmu plānojis lielās analīzes taisīt, vairāk tāds pārdoms par šim trim komandām, kas jau mūs ir prezentējušies un atgādina vēlreiz šovakar, nu, ja, ja nu pagūstat klausīties šo Nezinu, cik man operatīvi sanāks ielikt publicēt, bet ja nu pagūsk līdz šim vakaram, diezgan vēlu vakarā tagad negribās sameloties, bet ļoti, ļoti šovakar vēlu ir McLaren prezentācijas doma, ka gan Eiropā joprojām tā ir skatāma gan līdz ar to arī Ziemeļa Amerikā. Bet, jā, Hās, Hās tātad pirmā prezentējās, nu, tātad tiešām tur vairāk krāsojums, dator simulācijā uzģenēta mašīna, bet vismaz tā bija tiešām, nu, lai arī tāda pilnīgi pamata versija, pilnība noņemts viss nost liekais turklāt dator grafikā arī piezīmēt šis tas klāt, tur, tur varēja redzēt, jā, ka tur ir mākslīgi piezīmēt arī šie balstie kārtas daži no stieņiem, klāt, jo tiem tā te pick-up points, kā tas saka angliski, vispār nebija pašā šasijā, tad purngalā redzami un viņš vienkārši ieiet tajā mašīnā, kas tā īstā nevarētu būt, bet tas viss ir saprotams un tur nav jākritizē par to un tas ir loģiski un ne tikai tāpēc, ka viņi negrib rādīt kaut ko, bet Tā jau pašā arī Red Bull gadījumā, ka tukša mašīna un plika šovu mašīna tiek prezentēta, tas nav tāpēc, ka ne tikai tāpēc, ka viņi negrib rādīt, protams, ka negrib rādīt tā viena lieta, bet otrliet, ka principā mašīna nav gatava. Ne Red Bullam pilnīgi noteikti, arī Haas tik agri tā vienkārši nav gatava, un viņai nav jābūt vēl gatavai, tas nav tāpēc, ka nu viss mēs esam tagad iekavējuši un mēs esam baigā ķezā un tāpēc, bet nu zinot Adrianu Ņūji, nu skaidrs, ka viņš izmantos pēdējo dienu, pēdējās stundas, kad vēl vēl var atlikt šo jauno detaļu ražošanas procesu. Viņi zin tādā, cik ir, jā, nu, tā, tiksim tā, skaitīšana notiek atpakaļ gaitā. Mums astoņos no rīta ir jābūt Barcelonas testos ar gatavu mašīnu doties trasei. Tātad mums vajag četras stundas, lai detaļas nogāda, pieņemsim tas viss tādā abstrakti cipari, četras stundas, lai nogādāt šīs detaļas uz Barcelonu. 17, 18 vai 24 stundas, lai šīs detaļas uzražot. Tā, mēs skait, tā viņi skaita atpakaļ, lai maksimāli līdz pēdējiem brīdim turpinātu izmantot gan aerodinisko tunelu, gan simulācijas Rīgas, gan CFD Rīkus, lai šīs detaļas attīstītu, uzķūnētu vēl joprojām virtuālajā vidē un to ražošanas procesu atliktu absolūti līdz pēdējiem brīdim. Tiklīdz tas ir izdarīts, tas process nekad nevienā, tas nav tā, ka nu tagad sākam ražošanu, nu visu apstādinām, apstādinām šo attīstību. Protams, mums ir ierobežošana, ierobežojuma attīstības procesā, bet jebkurā gadījumā tur turpinās tas viss, jo kamēr mašīna ir testos tajā pašā Barcelonā, nāk iekšā jaunie dati, tos visus savada datorā, turpina simulācija, nepārtraukta simulācija turpinās, lai jau būtu gatavs nākamais updates, kā teikt uz to brīdi, ka tagad būs nākamie Bahrainas testi. Tur tiek darīts tieši tas pats, lai jau pirmajā posmā būtu gatavs nākamais updates. Protams, šogad tas viss jāņem vērā ar budžeta griestiem un ar, kā jūs teicu, šiem ierobežojumiem laika izteiksmē, bet tas vis to visu komandas noteikti pašas ir vieplānojušas un sadalījušas uz, uz šo gadu ar kaut kādām minimālām izmaiņām. Tas jau viņām ir skaidrs, kā viņas šogad to darīs. Tā kā, kā jūs teicu, zinot Adrienu Ņūji, viņi pilnīgi noteikti ir, ir līdz pēdējiem tu izplānojuši un šajā stadijā, kad viņi otrie pēc kārtas vispār prezentējās, nu nebija viņiem gatava tā mašīna, objektīvi iemeslu dēļ. Un vēl runāt par, ja jūs piebildu tad skaidrs, ka visus interesē, ko, ko uzbūvēs 
aerodinamikas ģēnijas, ko būs sadomājis aerodinamikas ģēnijas, nu skaidrs, ka mūsdienās vairs nav tā, kad viens cilvēks tagad pārstāv aerodinamikas departamentu, tur strādā gan arī simts cilvēki, nu varbūt netik daudz, bet, bet tu tam, bet to virzienu, to, to kopijo vīziju, tomēr nosaka viens cilvēks, nu vismaz Red Bull gadījumā, un atceramies, kādas, kādā veidā viņš nu satrieca visu pasauli Formulā 1, Formula 1 pasauli pie iepriekšējiem lielajām tehniskajām izmaiņām 98. gadā. Viņš bija McLaren un viņam bija pilnīgi atšķirīga vīzija no visām citām komandām, ja pārējās komandas uz šo noteikumu izmaiņu 98. gadā, nu tā skatījās, kā, kā varbūt neliels pārmaiņas, un aiz tādas inertes vēl gāja ar savām iepriekšējām mašīnām un vienkārši pielāgoja, tad Adrienis Ņūjīs uztaisīja pilnīgi citu variantu ar ļoti zemu smagumu centru, maksimāli smagumu centru, lai, lai tas bija toreiz tik darīts, lai palielinātu šo mehānisko saķeri, jo atceramies, tur bija rievotās riepas, nāca iekšā un bija ļoti vajadzīga šie mehānisk pārējie, nu tā vairāk, kā jūs teicat, tas tāda inerci gāja vēl no iepriekšējā gada kaut kādam zināšanām, nu, kas toreiz notika, Miha Akrins izcīnīja divus čempionu tituls nākamās tehniskās izmaiņas 2009. gadā, kad jau Adriens Ņūjīs bija Red Bullā, atsimies, tas bija laiks, kad uzvarēja Brown, nu, un mums tā viss uzmanība ir uz Brown, bet patiesībā ātrākā mašīna, pat ar vienkāršo difuzoru bija Red Bullam. Jā, Brauns varēja pārspēt tikai pateicoties dubultiem difuzoram, un pat tad Red Bulls bija ātrāks par pārējām divām mašīnām, kuras arī izmantoja dubulto difuzoru, tā bija Toyota un kas bija Williams, tā bija Williams tad. Un Red Bull bija ātrāk, un tajā brīdī, kad tas bija Silverstones testos, nevis Silverstones testos, bet Silverstones posmā uzlika arī dubulto difuzoru risinājumu Red Bull, nu, visā atlikušajā sezonas daļā viņi bija ātrāk par visiem bez variantiem, bet nu tad jau Brown tomēr kaut kā vēl turējās un bija uz tā sākotnējā iegūtā punktu skaito čempionu titulu izcīnīja. Un kad tam mums bija pēdējā, noteikumu izmaiņa, tas bija 2017. gads, atceramies arī vienu no lielākajiem noteikumu izmaiņām, kad Red Bull tomēr, nu, nebija līmenī, bet tad neaizmirstam Adriens Ņūjis bija pagājis nedaudz malā no tā visa projekta. Viņš, viņš nodarbojās tur ar Aston Martin šo Valkyrie projektu, līdz ar to, laikam uz viņa pleciem to īsti novelt nevar. Un jā, vēl viens apcīt ļoti interesanta lieta, kas man arī tā nedaudz pavēra žokli, izskaidrojot, kāpēc Red Bull šajos gados iepriekšējos trijos, četros faktiski katru sezonu pabeidza aiz Mercedes ļoti labā līmenī un ar lielisku rezultātu, lielisku ātrumu, un mēs visi starp sezonā domājam, nu gan, nu gan būs Mercedesam konkurents, nu vismaz es tā domāju, un es biju ļoti vīlies, jo nākamo sezonu atkal viņi iesāka ar problēmām, kuras risināja sezonu, kad tās tika atrisināts, atkal sezonas otrajā daļā noķēra, un panāca un pat apdzina Mercedes, bet tad jau bija pa vēlu. Un šeit arī ir izskaidrojums tam visam, kā jūs teicat, tas man arī tā pavēja nedaudz žokli, šīs problēmas, nu, kad razniet tik daudz atceros no tā laika, ka tās vienmēr tika attaisnotas, ka problēmas radušās, ka ir korelācijas nesaskaņas nobīde šiem aerodinamikas testu rezultātiem un trases datiem. Tādus Tādus attaisnojums komandas pietiekam bieži ir minējuši, es domāju, jūs arī esat dzirdējuši par tādām 
par tādām par tādiem attaisnojumiem un šeit tas iemesls izrādās ir sekojošs ka Red Bull šajā laikā ir pārgājuši uz 60% mēroga mašīnu airmaskā tunelī. Ļoti ilgu laiku komandas izmantoja 50% mērogu, bet nu 60% tagad ir tā kā standarts, jau, nu, nu jau ir visas pārgājušas ieskaitot pēdējā laikam tā bija Alfa Tauri, kas to izdarīja. Tādu 60% mērogu pārgāja to savu laiku arī Red Bull, bet nu tā tad 60% tas nozīmēja lielāk, nedaudz lielāku mašīnu par 50%, bet savukārt airmaskais tunelis, ko izmantoja Red Bull, tika kalibrēts sākotnējuši šo 50% izmēru, tad mašīna nedaudz mazāka ir, airmaskā tuneļa sienas ir nedaudz tuvāk mašīnai, ja pāriet uz 60% noliek tieši tajā pašā vietā, tuneļa vidū sienas sanāk nedaudz, nedaudz tuvāk pašai formulai, līdz ar to airmaskā plūsma tiek nedaudz ietek mēta no sienu tūma. Nav iespējams tik vienkārši sienas pabīdīt, jo, nu, tur tunelis ir mežonīgi dārga iekārta un jo lielāks tas teikt taisīts jo milzīgāk, ka tā aerodinamiskā plūsma jānodrošina vai gaisa plūsma vispār jānodrošina un dārga uzturēšana, tā tālāk tā ir projema. Bet sākotnē netika pamanīts, ka ir to sienu tūvums ir ietekmējis zināmā mērā arī gaisa kustību. Gaisa kustību tālāk pa formulē pāri, un tas, tas sienu tūvums šoreiz bija tas, tas, kas radīja arī šo nobīdi datos starp airmasko tuneli un trases datiem. Tas tik pamanīts, tas tik novērts, tas tik izlabots, un nu, mēs redzam arī rezultātu, bet jā, kad pāris gadi tur aizgāja, es negribu teikt mēslainē, bet, bet zināmā mērā, tās problēmas bija. Nu, kā savulēk starp citu pašam Adrieniem Jūjiem vai vēl Leitonhaus, ka viņš sāk strādāt, un jau tur bija milzīgs potenciāls viņa, viņa radītāja mašīnē arī tur. Viņa izmantoja starp citu Cambridge Šermasko tunelu, un arī tajā tunelī bija zināmas problēmas, kas, kas tajās laikās pavisam citā, citā formā un veidā izpaudās un arī tika nodetektētas, bet jā, tā, tā ir tā lieta, kas, kas ir pirmā lieta, kas jāiestāt, protams, tā tuneļa kalibrācija ir ārkārtīgi, ārkārtīgi svarīga lieta. Bet par Aston Martin vēl nepiebildu, jā, par Haas lielā mērā es laikam izrunāju, nav jau īsti runāt, tur ir, tur ir pārvērties nedaudz vis, visa tā iekārta Haas komanda, atceramies, ka Haas tagad ir bāze arī Maranello, nu, es domāju, ka būs iemesls, ja Haas sāks braukt ātri, visiem nelabvēļiem būs iemesls runāt un teikt, ka Ferrari tur ir čukstējuši un teikuši priekšā viņiem, kā un kas ir jābūvējo skaidrs, ka tur tā sadarbība iet plašumā viņiem, tī ir objektīvi, bet nu pagaidām viss izskatās legāli. Proti, viņu uztaisījuši savu bāzi ir arī Maranello, kurā ir salikti ļoti daudz Ferrari, darbinieki, kas tagad strādā hās, tā kā nu papīros viss ir tīri, jo gal galā sakarā ar jauniem budžeta griestiem Ferrari vienkārši nevar tik daudz uz budžeta griestos un uh, laist vaļā ne, ne gribās, ne arī m, ir noderīgi finansiāli tas viss līdz ar to, nu tā ļoti veiksmīga situācija, ka tiek pārkomandēta tā kā uz jaunu projektu uz Hās, uz jauno šo bāzi, kas tur tiek uztaisīta, un Simone Resta ir tehniskais vadītājs, pietiekam arī labi augst kotējās Ferrari, tagad viņš ir tehniskais vadītājs Hāsā, un redzēsim, ko viņi tur būs sabūvējuši, bet kā jūs teicu, nu būs, vienmēr varēsim mēs teikt, ka nu jā, viņi jau tur ar Ferrari roku rokā, tā tīri teorētiski, tur nedrīkst būt nekāda informācijas, nu, nodošana tā vienkārši paņem un datus iedod, skaidrs, bet 
nav nekādas problēmas, viņi atrodas Maranello, Ferrari atrodas Maranello, vakarā aiziet uz paviņu, uz krodziņu, uz restorānu, visi kopā ēd un pie vakariņu galdu pasaka, nu mēs tur, mēs tur tā izmantojam, mēs tur tā testējam, mēs šito daram un, un te jau tas iegums nav tikai hāsam, tas iegums jau ir Ferrari. Ir tas kā blakus projekts viņiem skaits, ka Ferrari kā vadošajai komandā vismaz no ar tādām ambīcijām uz vadošo komandu arī ir tie ierobežojumi krietni būtiskāki tieši aizmaskā tuneļa stundu izmantošanā un, un CFD testu izmantošanā hāsam kā pēdējai komandai tās iespējas krietni lielāks. Līdz ar to, jā, aiziet tur, tur, tur nedaudz pačato savā starpā un nu, kaut kādu informāciju var tur apmainīt. Nu, vai tas ir mežonīgi izšķiroši, tas vēl ir jautājums, bet, nu, zināmā mērā tas ir tāda tā neliela pelēkā zona, redzēsim, kā tas attīstīsies. Bet, jā, pašās beigās, tātad par Aston Martin, liels prieks, man tiešām par vakarienas prezentāciju smuka mašīna, īsta mašīna, tiešām ir ko redzēt atšķirīga šīs, šīs aizmugruņas sāna pontona lieli, kantaini ar ļoti strauju, strauju saiet kopā pirms aizmugrējās balstiekārtas ar ļoti šauru starp citu, tās karstās gaisa masas izvades atveri pašā pašā astītē aizmugurē un tieši tāpēc arī ir šīs žaunas virs ja šī dzinēja pārsega izveidots, kurš, kur gaistais, karstais gaisa no radiatoriem tiek izvadīts ārā. Ļoti interesanti risinājumi Visi, protams, arī nav parādīti, kaut kas tiek arī paslēpts no otras puses, nu tas sāna pontona risinājums, kas ir diezgan tāds unikāls, turklāt tur tāds dubultais grīdas risinājums, kur ļoti agresīvi tā, tāds iegriezums ir zem šiem sāna pontoniem, bet virs grīdas, tāda sanāk, kā jūs teicu, tā kā dubultā grīda, kas divreiz nodrošina šo piespiedēju spēku, it kā savulēks tur citu Ferrari, tāds risinājums bija dubultā grīda, tieši tieš šāda iemesla dēļ, bet to nevar, to es domāju, ka to visas komandas ir daudzmaz iedomājušies par šādu risinājumu, vai nu daudzām jau būs, vai vienkārši, ja komandas izvēles to nedarīt, tad nav tik vienkārši nokopēt, nevis tāpēc, ka grūti to būtu pārzīmēt, tas viss ir skaidrs, bet tā ir, tas aiziet filozofijā, visas kopijās mašīnas armiskajā filozofijā, jo ja tik milzīgs gaisa plūsums izmantošajās dubultajās grīdās, nu tā saucamajās tas skaidrs, ka mazāk aiziet pārējos risinājumos, un ja pārējie risinājumi citām komandām ir bijuši aktuālāki, vai, vai uzsvars ir likts uz citiem, gan uz aizmugriem uz antispāniem, uz priekšu antispānu sadalījumu, tad, tad nu viss tā filozofija ir savādāka, un Tā, tā tik vienkārši to nokupēt nebūs iespējams. Un, nu jā, sponsors, Aramco sponsors, titul sponsors, Arabi Emirātu naftas kompānija lielā, kas arī kaut kādas posmas atbalstīs un ir arī visu Formula 1 čempionātu viens no sponsoriem. Nebija jau daudz lielas izvēles ar Amko, kur, kur iet, jo ir jau sadalīti tie visi naftas, naftas partneri, atceramies Ferrari, Shell, Petronas, Mercedes, tā tālāk tā projām visiem ir sadalīti šie naftas partneri, jo īpaši ražotāji komandām, pāriem lielajām komandām, nu kurām nav vēl, kurām nebija, pie, ar to arī var mēģināt vienoties un šoreiz ir izvēl kritos par labu. Aston Martin, bet šeit ir tāds interesants moments, ka Aston Martin jau izmanto Mercedes motoru, un es nezinu par visiem tagad motoriem, labi par Ferrari, gan laikam arī tā ir par, par, par Renault īsti, es nezinu, bet man liekas, ka pat visiem motoriem varētu būt, bet par Mercedes pilnīgi noteikti zinu, jo tas bija McLaren sakarā šāds pacēlās jau jautājums, ka jāizmanto Mercedes motoru dzinēja gadījumā obligāti un vienīgi un tikai ir oriģinālais 
smērvielu piegādātājs, proti Petronas. Tas ir pārdzēts līgumā, ja tu ņem Mercedes motoru, tu nedrīkst citu eļu izmantot. Citas eļas, citas dzesēšanas materiāls, cita tā tad smērvielas. Līdz ar to, ja komanda paņem Mercedes dzinēju, bet grib nolika šajā gadījumā Aston Martin savu, savu šo eļas piegādātāju vai nu kompāniju vai, vai naftas partneri, naftas pārstādes partneri, tad šajā gadījumā ar Ramko nevarēs savos PR un marketinga materiālos nekur rakstīt, ka mūsu eļa vai mūsu degviela vai vienalga, kas tiek, tiek testēta Formula 1 līmenī vai izmantot Formula 1 līmenī. Viņiem nav tiesības uz šādu punktu, jo tas nenotiek. To nevar nopirkt, teiksim tā, to nevar nopirkt, tas ir jānopelna. Petronas to ir nopelnījuši ar savu izpētes un attīstības departamentu milzīgo, kas tur strādā un kas ir uztaisījuši tās eļas, degvielas un smērvielas viss, lai būtu Formula 1 līmenī un tur ir milzīgas naudas tiek ieguldīts. Kā jūs teicu, ar Amko to nevar nopirkt. Viņi var būt kā Jā, kā partneris, kā sponsors, kā titulu sponsors lūdzu samaksājiet par to, bet viņi ņem nav tiesības uz šādu statusu un nekur savos materiālos uz saviem produktiem nevar likt tādu atzīmi virsū. Tā kā tas ir interesanti, un sapcīt, šis, šis moments, kāpēc to stāstu, jo iepriekš jau bija par šādu lietu runu, tāds nu, skandāls gluži ne, bet pacēlās tāds jautājums, jo gribēja nākt jaunas kompānijas iekšā un vienkārši to nedarīja, jo tas bija ļoti svarīgi viņiem marketinga, marketinga, uz produktiem likt virsot šādas, šādas atzīmes un šādu tekstu, bet, nu, pie tādas iespējas netika viņi, tā kā jā, šeit arī Petronas kaut kur apakšā tur viss strādā, Ramko var tikai savu uzlīmīt, uzlikt. Bet šodien tas būs arī viss, pārstundēs un pārunājas, veiksmīgi, paldies, ja noklausies līdz galam, šovakar vēl vakarā skatāmies McLaren prezentāciju, un es pašās beigās vēl tikai atgādinu, ka kā jau teicu, dodos uz Barcelonas testiem, visdrīzāk līdz Barcelonas testiem restartu vairs nebūs podkāstu, bet vismaz šobrīd man ir plāns katru vakaru, tātad trīs vakari, trešdien, ceturtdien, piekdien, no Barcelonas testiem tādu īpašo speci izlaidumu taisīt audio formātā, nu, restartu tātad īpašo, īpašos trīs izlaidumus arī publicēt uzreiz gan Podbīnu, gan arī YouTube kanālā. Jāstarp citu droši, droši arī parakstieties uz YouTube kanālu, mēs vismaz esam plānojuši pietiekami, cītīgi strādāt uz šo kanālu gan ar audio formātu, šo restartu gan ar video formātu tuvākajā laikā, tā kā lai nepalaistu garām noteikti to dariet, bet ir plāns, kā jau teicu, tā, tāds īsāks pilnīgi noteikti, tās nebūs stundu garas epizodes visdrīzāk nākot, nākot mājās no, no, no trases vairāk pa saviem iespējiem tajā dienā īsi un kodolīgi nezinu, cik tu laiks ir, jā, šoreiz starp citu es esmu atradis mājvietu krietni, krietni tuvāk trasē, ja iepriekšējos gados tur vēl bija jāpabrauc ar vilcienu kāds gabaliņš, jo nu pie paša trasa tur pirmkārt nav īpaši daudz tās vietas un tur ir pāris viesnīcas, kas vienmēr pilnīgi ir aizsists no komandām, tur nav varianta, tad Airbnb, nu, varbūt nedaudz labāks iespējas, bet tik un tā tas tuvākais Airbnb parasti bija kādā vienu staciju vismaz ar vilcienu jāpabrauc, tad šoreiz es pašām Montmelojas laicīgi jau to, to rezervēju, pat vēl nesaņemot akreditāciju, un, nu, tā pat, protams, kājām jāpasteigās, bet man ļoti patīk tur visai trasēs sanākt, tā pa vienu sānu malu apiet riņķī, un gan, gan uz turienējot, gan atnākot atpakaļ no 
no trases, bet jā, vismaz nav nekur vilcieni jābrauc turpat Montmelo, un turpat netāli dzīvos arī vienīgajā tajā Montmelo viesnīcā, tur blakus tālāk Grandolieres ir otra viesnīca, tur pasaules kompleks tāds, kur dzīvo daudz komandas, tu pārējās dzīvo vairāk prom uz Barcelonas pus Badalonā vienmēr ļoti daudz dzīvo viesnīcās, bet jā, pašā Montmelo arī viena viesnīca ir nav pārāk liela, bet tā būs noteikti pilna, un tur ir arī lielākais restorāns, tā kā tur vakarā plānu iet est, un gan jau, ka tur būs arī visas komandas, komandas nu, ne, visas noteikti ne, bet kādas komandas, komandas darbiniekiem dzīvos viesnīcā un vakariņos. Labi, tad tiekamies nākamreiz jau laikam jāsaka no Barcelonas. Paldies, ka klausies, un atā! Mūzika no Perfect Muse, Lucky Number – 